1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay, chúng ta đến phần chót của thư Yuda, từ câu 20 đến câu 25. Sau khi diễn tả về người bội đạo như thế nào, và có lời cảnh giác về sự bội đạo vào trong hội thánh, giờ đây Yuda đề cập đến bảy điều mà người tin nhận Chúa Giêsu có thể làm trong ngày bội đạo, giống những ngày mà các bạn và tôi đang sống. Mời quý vị cùng xem ở trong Yuda câu 20 hỏi kẻ rất yêu dấu về phần anh em hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân đức thánh linh mà cầu nguyện yuđe đang nói với những người tin nhận là kẻ rất yêu dấu họ là những người yêu dấu của đức chúa trời điều gì chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay thứ nhất hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình yuđe muốn nói gì qua điều này Xây dựng đức tin rất thánh của các bạn Có nghĩa là các bạn học hỏi lời của Đức Chúa Trời Tôi tin rằng khi Đức Chúa Trời Ban cho chúng ta 66 sách trong kinh thánh Ngài muốn chúng ta học hỏi Tìm hiểu tất cả 66 sách này Không phải chỉ một vài sách Một vài đoạn mà mình thích Như dân đoạn 3 Dân đoạn 14 Hay Corinto thứ nhất đoạn 13 Có nhiều lớp học kinh thánh Học đi học lại sách dân Roma, epheso và bỏ qua sách khải quyền Dinh xưng đừng hiểu lầm tôi nghe Tất cả những sách này rất quan trọng Nhưng các sách còn lại Trong 66 sách thì sao Tại sao chúng ta không học hỏi Và tìm hiểu tất cả mọi sách Các bạn thân mến Nếu các bạn xây dựng Đức tin rất thánh của các bạn Các bạn cần phải học Toàn bộ lời của Đức Chúa Trời Các bạn không thể nào xây dựng Một cái nhà mà không có nền nhà Các bạn cần có nền vững chắc để xây dựng căn nhà lên. Và đó là lý do toàn bộ lời của Đức Chúa Trời làm cho các bạn. Đó là những gì chúng ta cần làm trong những ngày bồi đạo. Cả Führer, Paulo khẩn thiết kêu gọi các cơ đốc nhân học hỏi lời của Đức Chúa Trời trong những ngày như thế. Paulo trong khi viết thư, những lời sau cùng, ông đã nói, Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng người làm công không chỗ trách được. Lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật Ở trong Tim Thế Thứ Nhi, đoạn 2 câu 15 Trong đoạn kế tiếp, phao nói Tất cả kinh thánh đều là lời của Đức Chúa Trời soi dẫn Các bạn thân mến Nguồn trong cậy mà các bạn và tôi là con cái của Đức Chúa Trời Có trong Ngài Bộ Đạo là lời của Đức Chúa Trời Đó là lý do mà nhiều người té ngã bên dọc đường bởi vì hạt giống của lời Đức Chúa Trời rơi nhầm đá sỏi, nó không đâm rễ sâu được. Trừ khi các bạn học tất cả lời của Đức Chúa Trời và đặt lời Ngài trong đất tốt, các bạn không thể nào trở nên một cây vững chắc khỏe mạnh. Nó sẽ không kéo dài được và các bạn sẽ bị đạp lên khi ánh nắng mặt trời làm cho khô héo đi. Các bạn sẽ không thể nào đứng vững trong những ngày như thế. Führer viết thư thứ nhì về sự bội đạo như sau. Trong Phira thứ nhì đoạn 1, câu 19 chín đến hai Nhưng đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý đến lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm Chính chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được vì chẳng hề có lời thiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức chúa trời. Các bạn không thể nào chỉ kéo ra một vài câu kinh thánh, và các bạn nghĩ rằng các bạn có sự hiểu biết tốt về kinh thánh. Thật là một thảm hại khi xây dựng hệ thống giáo lý trên nền tảng một vài câu kinh thánh riêng biệt rút ra từ một sách hoặc là một nơi nào đó điều này nhắc tôi về câu chuyện của tổng thống lincoln về bức họa của ông người họa sĩ cố gắng xoay chuyển chỗ ngồi của tổng thống để cố gắng không nhìn thấy một rồi trên gương mặt sau khi đã hài lòng với vị trí rồi họa sĩ hỏi tổng thống tổng thống muốn tôi họa hình tổng thống như thế nào tổng thống đáp lại xin họa hình tôi giống như tôi vậy bao gồm một rồi hay những gì có trên mặt tôi Các bạn thân mến, tôi biết có một vài phần trong lời của Đức Chúa Trời không thích thú cho các bạn đọc đến, bởi vì những điều này đụng đến đời sống của các bạn, và các bạn muốn tránh nó. Nhưng ngày nay, rất là cần thiết để xây dựng đời sống đức tin của các bạn trên nền rất thánh, bởi vì đây là những ngày bội đạo. Đức tin rất thánh của các bạn không có đề cập về đức tin riêng của các bạn, nó là đức tin mà các lẽ thật trên lời của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Khi hội thánh đầu tiên mới được thành lập, điều này được gọi là giáo lý của các sứ đồ. Ông Meyer nói về điều này như sau. Tại đây được gọi là đức tin rất thánh bởi vì nó đến với chúng ta từ lời của Đức Chúa Trời và khải thị Đức Chúa Trời cho chúng ta. Bởi đó, con người được trở nên công bình và có năng lực thắng thế gian. Điều thứ hai mà chúng ta cần làm trong ngày Bội Đạo là nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Đây là một cụm từ lạ thường, Nó chỉ, nói ở đây và một lần nữa ở trong Ephesians. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài sinh. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thải các thánh đồ. Trong Ephesians, đoạn 6 câu 18. Lô nhắc nhở đến các khí giới của Đức Chúa Trời mà con cái của Ngài cần dùng và sự cầu nguyện được đặt lên thứ nhất. Gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Điều này cũng thích ứng với những gì? Yura viết, Trước nhất chúng ta cần xây dựng đời sống Đức tin Rất Thánh của mình, sau đó chúng ta cần cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh khác biệt một chút với việc trình lên Chúa một danh sách cầu nguyện dài. Xin đừng hiểu lầm tôi nha, sự khẳng nài là một phần trong sự cầu nguyện, đó là nền tảng thần học đúng. Nhưng còn sự ngợi khen và thờ phượng thì như thế nào? Trong sự cầu nguyện của chúng ta, cần nên bao gồm sự tôn cao và ca ngợi Đức Chúa Trời toàn năng. Trước đây có một vị Phục Sư phụ trách việc tổ chức buổi nhóm cầu nguyện trong Hội Thánh. Ông nói rằng buổi nhóm cầu nguyện rất lạnh nhạt, giống như chết các buổi nhóm này nên là nhà cầu nguyện quyền năng nhưng nó lại không như vậy. sau đó vị mục sư này thay đổi phương cách và ông thông báo rằng đêm nay chúng ta không nêu lên vấn đề để cầu sinh như thường làm trước đây. chúng ta nêu lên vấn đề ngợi khen và cảm tạ đức chúa trời vì những gì ngài đã làm cho chúng ta. sau đó mục sư kể lại rằng buổi nhóm cầu nguyện thay đổi, buổi nhóm trở nên ngắn. Thật là ngạc nhiên khi chúng ta có ít điều để ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Sự này sinh cũng là điều quan trọng, và nó bao gồm trong sự cầu nguyện. Nhưng chúng ta cần thêm lời ngợi khen và cảm tạ. Phaolô cũng kêu gọi các cơ đốc nhân ở Roma cầu nguyện cho ông. Trong Roma đoạn 15, câu 30. Vậy, hỡi anh em, hãy nhờ Đức Chúa siêu kết chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh. Tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời. Cầu nguyện trong Đức Thanh Linh có nghĩa là chúng ta cầu nguyện nhờ năng lực của Đức Thanh Linh. Chúng ta tùy thuộc vào Ngài, nương cậy nơi Ngài. Follow viết ở trong Roma đoạn 8 có 26. Cũng một lễ, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng nhưng đức thánh linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta các bạn và tôi thường là không biết những gì chúng ta cầu sinh chúng ta giống như các em trẻ nhỏ khi tôi và vợ tôi dẫn đứa cháu ngoại đi tiệm nó muốn xin mua tất cả những đồ gì nó thấy đẹp mắt nó xin những thứ đồ không tốt cho nó tôi nghĩ thường khi chúng ta cầu nguyện theo cách đó chúng ta giống như trẻ em lãi chúa con muốn điều này Lại chúa con muốn điều kia đức chúa trời không có luôn luôn ban cho chúng ta những gì chúng ta muốn tại sao vậy bởi vì chúng ta không cầu nguyện theo đức thánh linh chúng ta cần học để đức thánh linh cầu thai cho chúng ta cầu nguyện trong đức thánh linh các bạn thân mến chúng ta cần học cầu nguyện thật không ngạc nhiên khi các môn đồ nghe duy sư cầu nguyện và họ đến nói với ngài thưa thầy xin dạy chúng tôi cầu nguyện nhiều người trong chúng ta cần sự học hỏi về sự cầu nguyện nhưng ngày nay có rất ít sự hướng dẫn cầu nguyện chúng ta cần cầu nguyện thật sự trong những ngày bội đạo và tiếp đến chúng ta xem trong yuda câu hai mươi Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Câu này cho thêm chúng ta hai điều mà những người tin nhận Chúa cần làm trong những ngày bội đạo. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương người tin nhận Ngài. Chúng ta đã nghe Chúa ra diễn đạt những người tin nhận Ngài là anh em yêu dấu. Điều đó không có hàm ý rằng Judas yêu họ hay họ yêu ông, nhưng họ là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Một lần nữa tôi xin nói rằng các bạn không thể gìn giữ mình khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đến trên các bạn, do rằng các bạn có thể che cái dù lên và các bạn cảm nghĩ rằng không có sự ấm áp của tình yêu Đức Chúa Trời. Judas nói rằng hãy giữ mình Trong ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời. Hãy để tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng và trong đời sống các bạn. Đây là điều cần thiết trong những ngày bội đạo. Điều kế tiếp là điều thứ tư. Dự đe nhắc nhở rằng, Trong đợi sự thương xót của Đức Chúa sưu kích chúng ta cho được sự sống đời đời. Có một giáo sư trường Kinh Thánh mà tôi mời đến giảng cho Hội Thánh, nơi tôi hầu việc Chúa trước đây. Có một số người hỏi ông rằng, ông có thật sự tin vào việc hội thánh được cất lên? Vì thế, khi dùng ăn trưa với ông, tôi hỏi câu hỏi đặc biệt này. Ông có tin rằng Chúa Giêsu đến cách mau chóng không? Vâng, tôi tin. Trên nền tảng nào mà ông tin Chúa Giêsu đem hội thánh lên? Và trên nền tảng nào ông và tôi nghĩ rằng được đem lên khi hội thánh được cất lên? Ông nói cách quả quyết, Tôi đã được cứu rỗi Bởi vì Đức Chúa Trời ban sự thương xót của Ngài cho tôi, Và khi đem tôi ra khỏi thế giới này, Vào thời điểm hội thánh được cắt lên, Nó vẫn là bởi nhờ sự thương xót của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Đó là một câu trả lời tốt, Và nó làm sáng tỏa tất cả những sự nghi ngờ Về vị trí của ông trong việc hội thánh được cắt lên. Các bạn thương mến, sự thương xót hay là sự nhân từ của Đức Chúa Trời thể hiện qua việc Ngài quan tâm và chăm sóc các bạn hôm nay. Ngài có dư dật, Ngài giàu sự thương xót. Ngài quan tâm và chăm sóc chúng ta rất nhiều, và sự thương xót của Ngài mở rộng để cứu rỗi các bạn và tôi bởi ân điển của Ngài. Giờ đây, xin chú ý đến lời Judea nói. Trong đợi sự thương xót. Trong đợi có nghĩa là chờ đợi. Duy Giêsu muốn chúng ta sống trong thái độ trông đợi sự trở lại của Ngài. Vào thời điểm hội thánh được cất lên, tôi trông đợi rời khỏi thế gian này và tôi hy vọng điều này xảy ra trong đời sống của tôi. Nhưng tôi được cất lên là bởi sự thương xót của Ngài chứ không phải vì tôi là người tốt như thế nào. Nếu nó tùy thuộc vào tôi, thì tôi sẽ không bao giờ được cất lên. Trước đây khi tôi đổi đến hầu việc Chúa trong hội thánh. Nơi đó có các lớp học kinh thánh rất tốt, nhưng họ dạy về một lý thuyết cho rằng chỉ có một phần hay là một nhóm người được cất lên, đó là những thánh đồ thượng hạng mới được cất lên. Những người trong nhóm này là những người tốt và ủng hộ công việc hầu việc chúa của tôi, và tôi có dịp dạy kinh thánh cho họ nhiều lần. Do vậy, trong sự nói chuyện với một số người, đặc biệt là những người lãnh đạo của nhóm, họ nói rằng, vào thời điểm hội thánh được cất lên chỉ có những thánh đồ thượng hạng mới được cất lên và họ có cảm nghĩ rằng họ không chắc rằng tôi có được cất lên hay không tôi muốn họ và tất cả những người khác biết rằng khi Chúa Giêsu đem hội thánh ra khỏi thế gian tôi sẽ đồng đi với ngài dù các bạn có thích điều đó hay không bởi vì tôi trong đợi sự thương xót của Chúa Giêsu xu trong câu hai mươi hai, nói tiếp, Hãy trách phạt những kẻ này, Là kẻ trù trừ. Tôi xin trích dẫn một bản dịch khác, Về Giư câu hai mươi hai, Sẽ rõ ràng hơn. Hãy thương xót những người này, Là người nghi ngờ. Giư Đe nhắc nhở rằng, Trong những ngày bộ đạo, Hãy thương xót. Có nhiều người tốt, Người thành thật, Nhưng họ ở trong sự nghi ngờ. Họ có sự nghi ngờ, thành thật và chúng ta cần phải nhịn nhục với họ trong công tác hầu việc Chúa của tôi tôi có sự khó khăn khi nhịn nhục với một số người tôi nhớ đến một bà dự đến học kinh thánh giữa tuần trong hội thánh của tôi trước đây trong suốt sáu tuần bà đến với tôi và hỏi một câu hỏi giống nhau tôi có cảm nghĩ rằng bà đang tìm cách gài bẫy tôi khi hỏi một câu hỏi như thế và có một đêm tôi trả lời với bà cách mạnh mẽ Làm cho bà buồn lòng, bỏ đi. Sau đó, có một bà khác thường đi chung với bà hai hỏi câu hỏi này, Đến với tôi và giải thích. Xin một sư vui lòng nhịn nhục với bà ta. Bà ấy là một người khôn sáng, Nhưng trước đây có thời gian bà rơi vào nhóm tà giáo, Cho nên bà bị lộn xộn. Giờ đây, bà đang tìm con đường để thoát ra. Xin một sư vui lòng nhịn nhục với bà. Dĩ nhiên, khi biết thêm về lý lịch của bà, tôi nhịn nhục và trả lời câu hỏi của bà tốt hơn. Khoảng ba tháng sau đó, bà tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu Thế của bà. Sau này, khi bà rời khỏi à, nơi đó, di chuyển và sinh sống đến một nơi khác xa hơn, bà viết lại một lá thư rất tốt cho tôi. Bà kể lại cách nào Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bà. Các bạn thân mến! Chúng ta đang sống trong những ngày mà có nhiều sự nghi ngờ về lời của Đức Chúa Trời bởi một số người muốn tin nhận nhưng có vấn đề khó khăn. Vì thế chúng ta cần trở nên nhịn nhục với họ và họ là những người nghi ngờ cách thành thật. Nói một cách khác. Người nghi ngờ một cách thành thật là những người hỏi để tìm hiểu thêm, để làm sáng tỏa thêm. Khác với những người họ tìm cách hỏi để phá, để gài bẫy, hay hoặc là để tạo những sự tranh cãi. Đó là điều chúng ta cần phải tránh Và Judea nói tiếp ở trong câu 23. Hãy cứu vớt kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương xót lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị sắt thịt làm ô chú Judea nhắc nhở chúng ta tiếp, điều mà chúng ta cần làm trong những ngày bội đạo điều thứ sáu hãy cứu vớt kẻ kia rút họ ra khỏi lửa điều này đề cập đến những tội nhân mà họ ở trong tình trạng tuyệt vọng hình như không thể nào họ có thể có được sự cứu rỗi và tôi thấy một số người như vậy đến với chúa Giêsu khi nghe lời của đức chúa trời qua rayo vì thế duy đê nhắc nhở chúng ta đừng bỏ những người như thế Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Đây là một lời khuyên tốt đẹp mà xin chúa cho tôi và quý vị, chúng ta hãy nhẫn nại hay nhịn nhục. Đừng nghĩ rằng một người trong tình trạng như thế là đáng chết, là không còn hy vọng nào để được cứu nữa. Chúng ta đọc tiếp ở trong Sajri đoạn 3 câu 2 nói rằng, Đức Rô Va Phán cùng Satan rằng, Hỡi Satan nguyên Đức Giêsu va quở trách ngươi, nguyên Đức là va đã đánh đập kén chọn Jerusalem quở trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao? Khi Đức Chúa Trời định cứu Jerusalem, Ngài nói: Ta đem họ ra khỏi đống lửa. Rõ ràng là không ai xa khỏi sự cứu rỗi nếu như họ muốn được cứu rỗi. Lời khuyên sao chót? hay là lời khuyên thứ bảy cho chúng ta là những người sống trong thời kỳ bội đạo là ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế phần đề cập về xác thịt là phần tâm lý của con người phần mà con người chỉ đi đến mức đó thí dụ như vui mừng trong âm nhạc tốt nhưng nó không thể được chấp nhận bởi đức Chúa trời có sự cố gắng để dùng một ngôn ngữ đúng cho phần tâm lý của con người từ ngữ tâm thần vẫn chưa diễn đạt đầy đủ. Một số người gọi đó là phần ích kỷ của con người. Đó không phải là một định nghĩa tốt, bởi vì có một số người tâm lý rộng rãi, rộng lượng, giao rằng họ không phải là cơ đốc nhân. Một số người khác nói họ như thú vật, mà nó còn tệ hơn nữa. Giao rằng họ cố gắng làm thỏa mãn bản tính thấp. Thú vật là một ngôn ngữ không thích hợp, một số người khác gọi đó là kiến thức hay nhận thức mà nó là một từ ngữ tệ hơn nữa sự kiện con cái của đức chúa trời nên ghét đến cả cái áo bị xác thịt làm ô uế đức chúa trời không thể dùng bất cứ điều gì mà xác thịt của con người sinh ra mọi điều gì mà tôi làm trong xác thịt bị đức chúa trời từ chối ngài ghét nó và chúng ta cũng nên học ghét những điều này nữa đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận đời sống của chúng ta là những người đã tin nhận chúa chúng ta cần bỏ đi bản thánh xác thịt chúng ta cần đè bẹp bản thách xác thịt chúng ta không bao giờ để cho bản thách xác thịt nổi lên nhưng đồng thời chúng ta cũng ghét những người nào hành động trong xác thịt nữa vì nếu không chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi họ và thưa các bạn trong phần cuối của sách nhỏ Giuđa kết thúc với một lời chúc phước thật sáng choang. Mời quý vị cùng để ý và lắng nghe đến lời chúc phước tốt đẹp này ở trong Giuđa câu 24 và 25. Và nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi giáp phạm và khiến anh em đứng vững trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng, không chỗ trách được là Đức Chúa Trời có một là cứu Chúa chúng ta bởi Đức Chúa Jesus Quý Chúa chúng ta được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. AMEN Nếu các bạn muốn biết nơi nào mà Chúa Jesus Christ nên vào trong đời sống của các bạn, đặc biệt là trong những ngày bội đạo, nó ở trong lời Chúa Phước kỳ diệu này. Đức Chúa Trời có một là cứu Chúa chúng ta bởi Đức Chúa Sưu là Chúa chúng ta giê là Đức Chúa Trời, Ngài là Chúa của chúng ta. Ngài nên là Chúa trong đời sống của chúng ta. Mọi sự vinh hiển nên được bán cho Ngài. Chúng ta nên làm vinh hiển Ngài, nói về sự lớn lao của Ngài, nói về sự kỳ diệu của Ngài, nói về quyền năng cứu chuộc của Ngài. Ngài là đấng tôn cao, là vua của muôn vua, là chúa của muôn chúa. Ngài là đấng quyền năng, tất cả mọi quyền năng được ban cho Ngài, cả trên trời và dưới đất. Vũ trụ này không vượt ra khỏi quyền tể trị của Ngài. Tất cả mọi quyền hành thuộc về Ngài, dầu rằng các bạn có thích nhiều đó hay không. Một ngày sắp đến, các bạn và tôi sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày bội đạo, con cái của Đức Chúa Trời cần đem đến sự vinh hiển cho danh của Chúa giêsu christ và cố gắng tôn cao Ngài trên một thế giới khước từ Tôi cảm ơn Chúa khi tôi được cùng với quý vị tìm hiểu và suy gẫm bài thư Yuda này. Tôi thấy đây là một thư rất là tốt đẹp để nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ bội đạo. Và mỗi người trong chúng ta cần phải dè giữ chính mình. Chúng ta cần nhờ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhờ năng lực của Đức Chúa Trời, nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời. Để giúp cho chúng ta đứng vững trong những ngày bội đạo này. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các bạn. Để chúng ta tiếp tục đi trong đường lối của Ngài. Đi trong sự dẫn dắt của lời Ngài. Nhờ đó tôi và các bạn có thể đứng vững trong những ngày bội đạo này. Xin thắng chào quý vị và các bạn. Xin Chúa dinh giữ đời sống của các bạn luôn luôn.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh.